0: KST.
1: Der Geocaching-Podcast. Aus. Dem Keller in Steinfurt. Mit seiner. Ja. 253. 250. Ausgabe. Genau. Ein, man, man könnte sagen, ein Spezial zur Messe Jagd und Hund.
0: Ja, genau. und äh, äh, Vielen lieben Dank äh, für die Rückmeldung. Äh, wir sind jetzt gerade bei Begrüßungen und Kommentaren. Ich habe einen Kommentar bekommen zu unserer Folge 252. Da war dann der Kommentar von dem lieben Sven Martin, äh, dass wir doch mit der Folge 252 die Leute ganz schön durcheinander gebracht haben, weil die zwei, Folge 251 ja gar nicht online ist. Weil das ja eigentlich nur die Auslosung denn der Gewinner äh, mhm. war. Mhm. Und, und er war ganz irritiert, weil die Folge 252, und dann hat er halt überall gesucht, wo, denn, wo die 51 geblieben ist und hat sie halt nicht gefunden. Und äh, erst als er dann halt den Podcast gehört hat, wo wir dann gesagt haben, naja, eigentlich wäre es eine 251a, da war ihm dann halt klar, worum es denn halt ging.
1: Ja, es war im, im Prinzip war es echt nur, nur, nur eine Auslösungs Auslosungsfolge. Hm. Ja. Das ist aber für die Gewinner mit Sicherheit sehr interessant. <lacht> für die anderen vielleicht nicht so unbedingt. Genau, War deswegen haben wir es ne? uns halt einfach
0: ja. geschenkt, die dann halt online zu stellen. Wenn ihr sie natürlich unbedingt online gerne haben wollen würdet, können wir das auch gerne noch ja. nachreichen. Kommentiert es kurz, dann schieben wir es nach. So, äh, Ansonsten, Kommentare gab es soweit eigentlich bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie was gehört, gesehen, äh, wie auch immer hast. Nö. Nö. Ja, dann äh, würde ich sagen, schaue ich mal in die Flasche, wie spät das ist und stelle fest, es ist... Lokales. Zeit. Zeit für Lokales. Genau, so. Äh, Lokales ist aber auch gleichzeitig, muss ich auch dazu sagen, eigentlich. <lacht> <lacht> Liegt über den Tellerrand.
1: Ich denke, wir blicken nach Dortmund. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Ähm, ein kleines, äh, nennen wir es mal, Special zur Messe Jagd und Hund. Der äh, GCKST. Richtig. In Personalion durch Frank. Ja, ja. Andere waren auch involviert, aber du hast halt da wieder ja. so, so ziemlich das Zepter geschwungen. Ähm, hat auch dieses Jahr wieder Nein, ist der Einladung des, 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 wie heißt, wie heißt, Landesjagdverband des Landesjagdverbandes NRW. Landesjagdverband NRW gefolgt, ja. hat einen Stand auf der Messe Jagd und Hund aufgebaut, auf einer auf Einladung von dem Landesjagdverband. Genau. Ähm, dürfen die Geocacher sich da fragen, Ja. Anregungen und äh,
0: Gesprächen, Gesprächen stellen. Dem Dialog mit den Jäger, Förstern und Grundeigentümern stellen. Hört sich das doch schön an, das, oder? das
1: ist ein Pressetext beim Vorhinein. Könntest, <lacht> könntest du so aufschreiben. Habe ich, glaube ich, schon mal. Dann <lacht> Blätter einfach das vom vorigen Jahr noch. <lacht> Von vor zwei Jahren noch besser. Ähm, ja, heute ist Mittwoch. Die Hälfte der Messe ist rum?
0: Ja, nö, noch nicht wirklich. Also eigentlich ist die Hälfte der Messe morgen rum. Also am Donnerstag. Okay. Weil die geht ja bis Sonntag und die fängt hm. ja immer erst dienstags an. Ach, die ist an. Dienstag angefangen? Genau, deswegen, die fängt ja immer erst dienstags an. Dienstags ist der erste Messetag, okay. heute war der zweite Messetag. Ähm, äh, in der Woche ist es bekanntlich auch immer recht, äh, weil, ja recht kann man nicht sagen, aber ähm, eher ruhiger und so ja. zum Wochenende hin nimmt der Besuch auf der Messe halt natürlich deutlich zu, ne, <lacht> Wir sind jetzt Gott sei Dank mit dem Messestand wieder in der Halle 3. Die kennst du ja halt auch noch. Aha. Da ist ja, ist ja dieses ganze Hundezubehör ja, genau. und, und äh, Fahrzeuge und sowas halt. Äh, da sind wir jetzt dann halt am Stand äh, C24, also 3.C24. Da findet man uns halt in den Messehallen. Und äh, ja, wir waren halt auch schon mal in anderen Hallen. Und ja, das äh, war... Manchmal nicht ganz so glücklich, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Also zum Beispiel gab es einmal ein Jahr, da haben wir in der Halle 7, ist das glaube ich. Ja genau, da haben wir in der Halle 7 halt unseren Messestand aufbauen dürfen. Und das ist halt die Messehalle für die ganzen Jagdreisen. Ähm, ja. Ja, da finden wir uns sehr deplatziert. Also ähm, die Halle 5 ja. ist so eine Mischhalle. Mhm, da ist so alles mögliche halt äh, drin thematisch gesehen und da war das dann halt schon mal, war das dann auch ganz okay, also da hat das auch ganz gut mhm. geklappt aber wie gesagt in Halle 7, da war wirklich, das war nicht gut. Ja und deswegen hatten wir dieses Jahr, ähm, hatte ich dann halt nochmal bei der Anfrage, als es um die Standplanung ging, dann äh, bei der Messerhalle nachgefragt, ob es nicht möglich wäre, dass wir entweder wieder in Halle 3 oder in Halle 5 kommen und wir sind wieder in Halle 3, juhu.
1: Sehr entgegenkommt finde ich sehr gut. So, <lacht> wir wollen das Thema mal von ganz Anfang an auf aufzäumen. also ja. Wir haben ja eine Gruppe, die nennt sich halt äh, Jagd und Hund, so also eine WhatsApp-Gruppe. ja In dieser Gruppe wird zum Beispiel auch schon sehr früh im Vorfeld darüber ähm, diskutiert, wer kann mithelfen, den Stand aufbauen, wer möchte wann, wer kann wann den Stand betreuen, wer hilft mit abbauen, wo wird der Stand gelagert und so weiter. Das ja. ist natürlich auch schon... Drei Monate Vorlauf ist da mit Sicherheit schon drin, ne? Ja, eigentlich sogar zwölf Monate ja. Vorlauf, wenn man es ganz genau nehmen will. Ja, weil, Wurde, weil im Prinzip, der Stand eingelagert? Genau, ja. weil,
0: weil im Prinzip, sobald äh, die die Klamotten von der Messe abgebaut sind, ja. äh, geht die erste Message in die in die Gruppe nach Wohin? der Messe, ist mhm. vor, die Messe, vor mhm. der Messe, ähm, wie sieht's es aus, äh, wie geht's jetzt weiter? Ähm, und äh, da geht dann ja schon das Ganze los. Ja. Ne? Also eingelagert wird er jetzt momentan hier im Kreis Steinfurt, ja. der Messestand, äh, da ist er jetzt im Moment untergebracht. Und, äh, wird dann praktisch von hier aus auch immer dann halt bis nach Dortmund, äh, gefahren, dann wird, also sonntags ist, vorher ist Aufbau, war jetzt dann halt jetzt letzte Woche Sonntag, da wird mhm. halt, äh, dahin gefahren. Ähm, da waren dann halt freundlicherweise halt, äh, äh, die Kollegen vom, äh, Geocaching Rheinland e.V. waren vor Ort, haben uns schon immer Empfang genommen und äh, dann war noch eine Reviewerin vor Ort, ja, die schön. hatte auch mit angepackt mhm. und die hatte von der örtlichen Community, weil die kommt aus Dortmund und hatte von der örtlichen Community auch noch ein paar Leute mitgebracht, die dann halt mit angepackt haben zum Aufbauen. so waren wir relativ schnell. Ich meine, es waren so anderthalb, drei, ein, drei Viertelstunden irgendwie sowas. Also wow. waren recht zügig Sportlich. dann halt fertig. Also viele Hände, schnelles Ende. Top. So nach dem hm. Motto äh, war der Aufbau dann halt erledigt. so Und der letzte Feinschliff wurde dann praktisch Dienstagmorgen äh, vor Messebeginn dann halt nochmal eben fix gemacht, dass man dann nochmal eben ein, zwei, drei Schräubchen angezogen hat oh. oder sonst was,
1: ja. So und so das Grobe. Spitzenleistung. Ihr seid zurzeit mit wie vielen Leuten am Stand? Vier?
0: Vier, vier, genau, Leute ja, ja, vier. Sind, ähm, ähm,
1: ich habe ja auch schon mal mit an diesem Stand gestanden. Da hatten wir auch schon mal festgestellt, dass vier eigentlich so, so eine Idealbesetzung ist. Genau, zwischen ja.
0: drei, drei ist das eigentlich das ja, Minimum. richtig. So, und mhm. vier eigentlich das Optimum. Und fünf ist eigentlich schon einer zu viel ja, wieder. Na genau. <lacht> ja, und das ist halt
1: ähm, darum auch so eine langfristige Planung. Da holen man sich ja auch Freiheit. Das ist ja mal unter der Woche. Ja. Man muss gegebenenfalls ja auch arbeiten oder Ne, da irgendwie so ein bisschen was hin und her tauschen. Ja. Das ist ja dann auch nicht selbstverständlich, man bekommt da ja auch nichts für. Ne? Richtig. Das, natürlich bekommt man also ganz klar, Messe eintritt, man wird auch auf der Messe mit, äh, man bekommt auch was zu essen da, auch auf so einem ähm, anderen an Stand, ähm, weil man halt Schausteller ist, man wird als Schausteller behandelt. Aussteller, nicht oh, Schausteller. Schausteller ah. sind auf Hakeemers. So, ja, Wir sind dann, Aussteller. Dann, dann das auf jeden Fall, dann ist man halt schauaussteller <lacht> Man bekommt dann da natürlich auch, auch was man nicht natürlich, man bekommt da was zu essen. Und ähm, das ist im Prinzip nur Zeit, aber ist dann nun mal eine Art von ehrenamtlicher Zeit. Ja. Das ist ja schon mal sehr respektabel, aber das ist halt auch diese diese Sache, warum das auch so langfristig geplant wird.
0: Ja, und es hm. ist halt dann. Äh, Weil auch geplant in, werden muss. Ja, und hm. ist es ist halt im Prinzip auch immer die Schwierigkeit dann das so zu planen. Deswegen sagen wir halt auch immer, drei ist eigentlich die Mindeststandbesetzung. Ähm, denn es kann immer mal sein, dass morgens einer anruft, sagt, ich bin krank. Ja, natürlich. Oder wie auch immer. So Und wenn man halt den ganzen Tag alleine am Messestand ist und gar nicht da weg kann, noch niemals zum Pinkeln, oder ja. weiß der Geier was? Nicht pinkeln, ich esse nicht <lacht> Ja, dann, so. ist,
1: dann ist passiert, ja. Dann ist
0: passiert. Ah. So Und deswegen sagen wir halt immer, drei ist so das Minimum, ja. weil dann kann man auch selbst wenn einer ausfällt, ist man immer noch zu zweit. Ja. So, dann kann einer mal eben auf Toilette gehen oder mal eben Essen besorgen gehen oder was auch immer. Ja, und es ist immer noch einer am Strand.
1: Ähm, die Messe selber ist ja auch nicht uninteressant. Man darf genau, ja auch da gucken. Man, ne? man
0: möchte ja <lacht> vielleicht auch da gucken ja. und, und das so. Und wenn man dann halt zu viert ist, dann kann, ist das noch leichter halt ja. einfach alles zu handeln. Na, ähm, und äh, man muss ja auch dazu sagen, dass wir äh, auch die Eintrittskarten, auch die Aussteller brauchen natürlich Eintrittskarten die sie dann halt auch käuflich erwerben. Wir kriegen diese ja auch vom Landesjagdverband gestellt.
1: Mhm.
0: Und insofern können wir natürlich nicht unbegrenzt Eintrittskarten einfordern. Natürlich nicht. So, und dann, da hast du die nächste Diskrepanz ja. zu der ganzen Problematik. Ja, da kann, kannst du auch nicht,
1: nicht, nicht permanent wechseln. Das ähm, könnte man schon, aber wird hart, hart und zu äh, ja, koordinieren. Ne?
0: Gut, wenn man es jetzt halt wirklich so Sechste haben sollte, dass jeden Tag ein, ein anderes Vierer Viererteam da sein ja. sollte, ähm, dann würde man natürlich auch die entsprechenden Eintrittskarten dafür bekommen, gar keine Frage. Äh, aber es ist natürlich schöner, wenn halt auch ein oder vielleicht auch zwei Personen kontinuierlich im Verlauf der Woche da sind, um zum Beispiel, ähm, wie wir es gestern gehabt haben, wir hatten gestern jemanden halt am Stand, der eine Herausforderung in seinem Revier hatte. Das konnte aber gestern aus äh, terminlichen Gründen bei ihm nicht gelöst werden. Der will irgendwann im Laufe der Woche wiederkommen. Es wäre natürlich schön, wenn wenigstens dann ein oder zwei Personen da sind, die dann halt das auch weiterführen können, die das mitgekriegt haben. Ja,
1: gleicher Ansprechpartner ist ja auch immer schön dann für.
0: Na, und Waren, und ne? äh, ja. deswegen ist es halt natürlich auch schön, ja, ähm, wenn dann halt äh, einige Personen, wie gesagt, die gesamte Woche da sind. Was natürlich aber auch wieder für diese Personen
1: sehr Anstrengend ist. Glaube ich, sofort, natürlich, klar. Ich kann jetzt für uns als Beispiel reden. Wenn wir nach Dortmund fahren, ist eine Stunde. Ja. Hinten eine Stunde, rück eine Stunde. Ähm, ist, ähm, Komma im Normalverkehr. Wir fahren ja
0: immer dann zu Zeiten,
1: oh, wenn alle hinfahren. Ne?
0: Wenn alle hinfahren. <lacht> ja. So hm. und dann kommt noch der Berufsverkehr dazu und dann stehst du auch schon mal gerne ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde noch zusätzlich im Stau. Das ist heißt, das B1, zwei Stunden Fahrt einplanen. B1 ist das. Richtig. Da. Ah ja, das ist äh, das, das Nadelöhr, glaube ich, da unten,
1: ne, obwohl die dreispurig ist, ne? Ja. Ne? ja da so. muss dann musst du ja runterfahren und dann unter der Straße unterher auf einer Seite wieder hoch dann, Ja yeah, ja. Ich, ja. Ähm, habe mich die Herausforderung auch schon mal gestellt. So, und, ne? mal
0: und und dann kannst du halt auch locker schon mal ja. äh, eine Dreiviertelstunde mehr einplanen und dann bist du schon bei fast zwei Stunden ja.
1: Anfahrt. so Und mhm. äh, auch das gleiche wieder zurück, weil die fahren ja auch alle dann, ja. wenn wir fahren. Zumindest alle Schausteller gleichzeitig, <lacht> natürlich. Ja, natürlich. Aber das ist dann halt, ähm, ja, es ist zwar schön, es ist auch aller Ehren wert mit Sicherheit, aber es ist auch ein ne, ne, eine große Bürde, ne? Also diese ständige diese Gurkerei dahin, du warst jetzt gestern, heute da, du warst Sonntag da zum Aufbau.
0: Sonntag, gestern. Äh, wir sind heute, noch wir ja. sind noch
1: den Messestand auf, auf Laden gefahren, dann bist du auch schon wieder hin und her geguckt, also die, diese investierte, investierte Zeit ist ja jetzt nicht gerade Pillepalle, ne?
0: Nö, da geht schon ein bisschen Zeit bei drauf. Nein, sowas dann halt
1: äh, alles im Ehrenamt zu machen, ist natürlich schon eine, eine wilde Sache, ne? Aber es ist halt, es bringt das Thema nach vorne, hin, es bringt das Thema Geocaching gut gut nach vorne hin, weil man halt auf dieser Messe ansprechbar ist. So sieht es nämlich und aus. Und das ansprechbar sein, seit mittlerweile, keine Ahnung, 16 Jahren, 15, ich 12? Ich meine, 2011 wäre das erste Mal gewesen. Dann sind es 12, ja, guck mal, Kopfrechnen schlecht. Aber halt... Ähm, ich müsste es jetzt aber auch genau nachgucken. Das, ich äh, das ging aber auch schon so weit, dass das Thema war schon im Headquarter mehrfach. Ja, ne? ja, 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 ja. Also Das, das geht auch durchaus äh, seine Wege und es kommt ja nicht nur bei den Jägern und Förstern und Hundebesitzern gut an. Ne, man, man, man repräsentiert ja Geocaching nach außen in allgemein. Und, seit und das, 2009. Guck mal. Ach, so. Wäre ja doch keiner so schlecht geraten. Ja, ja. ja. <lacht> da, ähm, das ist dann nach außen hin eine super Aushängeschild, ne? Gerade wenn man sich da sehr kommunikativ zeigt. Dahingehend, äh, da mache ich mir da auch, ja, keine Sorgen. Von den, von den Ausstellern und von den Geocachern da. Ja. Ist eine, durchaus eine, eine lobenswerte Geschichte, also da kann man echt nicht oft genug drüber sprechen, das ist gut. Ja, und es wird halt auch immer ähm, besser angenommen und aufgenommen, ja, muss man dazu sagen,
0: ne? ja. also äh, war es in den Anfängen ähm, eher... Naja, sagen wir es mal so, dass man als Geocacher da am besten mit einem Kettenhemd und, <lacht> und einer entsprechenden Kopfbedeckung dahingegangen ist. ist, ist ja. mittlerweile halt so, dass es wirklich ein, ein gemeinschaftlicher Dialog ja. miteinander halt ist, wo man auch vernünftig in einem adäquaten Ton miteinander reden kann.
1: Die haben es halt auch verstanden, ne? muss man ja auch mal so sehen. Ja. Ne? Na, also das, Man ist ja auch sicher, über wo Menschen zusammenkommen wird gesprochen, also auch wenn Jäger und Jäger zusammenkommen wird genau. Und da wird irgendwann, kommt da mal, geht da mal so ein Ruck durch die, durch die Gemeinschaft durch und ja, wenn man mit den Leuten redet, dann funktioniert das viel besser, als der Beschreit. Ja. Na, und von daher gesehen, das ist ein, ein Stück weit mit Arbeit von den Ausstellern auf der Jagd und Hund, klar.
0: Genau, und aber auch vom Landesjagdverband, der das Ganze halt auch immer in seine Community im Prinzip halt immer wieder nochmal mit reinträgt mhm, ne? und ja. sagt so, hey, wir haben hier Ansprechpartner, bitte nutzt diese Plattform oder diese Möglichkeit halt auch, ja. ne? und äh, ähm, wir haben halt das Vergnügen, dass wir dann halt den Herrn äh, Schneider, mit dem wir halt in sehr engen Kontakt stehen vom Landesjagdverband, ähm, gestern schon auf der Messe treffen durften, ha der war gerade in einem äh, Fernsehinterview und äh, da hatten wir dann halt äh, ganz kurz dann halt auf ihn gewartet, bis er dann halt mit seinem Interview fertig war und äh, Danach äh, hat er uns dann halt dann äh, den äh, äh, Moderatoren dort halt nochmal eben ganz kurz vorgestellt und dann haben wir halt nochmal ganz kurz mit ihm gesprochen. Er hat nochmal gefragt, wie es denn halt so läuft und dann, ja, kurzer Austausch und dann äh, sind wir auch schon wieder unserer Wege gegangen. So. Tja. Also deswegen, also der Austausch ist halt einfach definitiv da und der wird
1: halt auch gepflegt und äh, das ist auch gut so. Auf jeden Fall. Ich erinnere mich da an eine Liste. Ja. <lacht> äh, die Liste und wir jetzt, führen eine Liste, ja. Genau, für unsere Hörer jetzt nochmal. Die Liste beinhaltet einfach nur Kontakte von Interessiertem, von Jägern, von Förstern. Von jagenden Förstern. Von, von jagenden Förstern. Es gab von cashenden Jägern. <lacht> und es gab auch mal einen ein, ein Punkt, irgendwie Choleriker oder wie haben wir den genannt? Oder ja, oder, das, oder, genau,
0: den gab's auch. Da, den gibt's mittlerweile nicht
1: mehr, weil genau, er ist da, nicht mehr notwendig. Da, da gab es <lacht> ein Jahr lang einen Strich, weiß ich noch, da ja. Das war, es, da war ich samstags da, aber der war eben in einem in, einem, in, einem, in einer Woche mit. ist da jemand sehr auswärtig geworden.
0: Ja, wir hatten es dann aber auch nicht Choleriker genannt, sondern Eskalation. Oder, oder also, <lacht> so für mich,
1: für mich die Kurzform war Choleriker, ja. Da, ähm, aber sehr gut, dass es sowas nicht mehr gibt. Schön, okay. Nee, also ähm, das
0: äh, Toi Toi, toi. Ja, schnell dann, mal auf Holz klopfen hier, äh, äh, nee, also bis jetzt nicht, gut, ich, ich weiß jetzt natürlich halt, kann jetzt nicht ja, für die kommenden Tage ja. sprechen, aber bis jetzt war es alles soweit äh, im grünen Bereich, wie man so schön sagt.
1: Sehr schön. No, und sonst? Und, Kontakte allgemein? ist das, äh, Kannst du das abgleichen mit den letzten
0: Jahren? Oder? Ja, man kann ja so ungefähr abgleichen. Ja. Ne? Also wie gesagt, die, die, der Start der Woche ist halt natürlich immer, gerade wochentags, das ist ja genauso wie bei uns, die wir den Stand besetzen müssen, dass es da halt schwierig ist, wochentags Leute zu kriegen, die dann halt da mal eben hinkommen. Ebenso ist es dann halt, was den Besucherandrang äh, angeht. Also ich vermute, dass es jetzt zum Freitag, Samstag, Sonntag hin deutlich mehr werden wird. Mhm. Wir haben nichtsdestotrotz, wenn ich das auf unserer Liste <lacht> richtig mitverfolgt habe, äh, schon so unsere ähm, äh, 30, äh, 35 Gespräche an den beiden Tagen äh, jetzt gehabt. Ähm, sowohl Interessierte als auch Geocacher, die dann halt dahin gekommen sind, die, die sich dann halt mal informiert haben. Ja. Ähm, wo man dann halt äh, im Prinzip halt auch mal die andere Seite also wenn Geocacher kommen, den braucht man ja nicht mehr über das Geocachen zu erklären, so und mit denen kommt man dann eher ins Gespräch über wie verhält man sich im Wald, also all das was wir als Input dort von den Jägern und Förstern und wie auch immer kriegen, was 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 die halt stört versuchen wir ja auch wieder rum weiterzugeben, damit ja, damit eben halt eine, eine ja. Besserung und ein Austausch stattfindet das ist also halt, quasi ne? besseres
1: Wissen aus erster Hand <lacht> <lacht> also, Ja. Ja. Und, und gut, das so.
0: äh, funktioniert dann halt auch ganz gut. Und äh, da versuchen wir dann halt auch einfach die Seite dann halt in dem Moment zu wechseln, zu sagen: Ja, aber ihr müsst auch mal gucken, äh, ne, wie die Jäger das dann halt sehen. Und ähm, ja, wie gesagt, Geocacher waren da, ähm, einfach so Interessierte waren da, Grundeigentümer waren da, die dann halt gesagt haben: So, hey, äh, ich habe da so irgendwie so ein paar, paar Geo-Coaches -Co bei mir auf dem <lacht> Grund Klassiker. liegen. Ähm, <lacht> Äh, ähm, könnt ihr mir das mal erklären? Ich verstehe das halt nicht. So, und dann, dann äh, erklärt man es halt relativ einfach. Ähm, meistens fangen wir wirklich halt dann äh, damit an, das kennst du ja selber halt auch noch, äh, wenn, wenn du es halt einem Mogel versuchen ja. möchtest zu erklären, dann fängst du halt mit der Schnitzeljagd an. Ja, das ist Irgendwie am einfachsten, ja. denen ja. das begreiflich zu machen, worum es denn dann da geht. Ja. Und, ähm, ja, das, das kommt eigentlich immer dann auch ganz gut an, weil dann dann kommt meistens dann zum zum Schluss des Gesprächs so, ja, auch wieso ist das eine ganz tolle Geschichte? Ja, dann viel Spaß weiterhin. So, aber was also, immer wieder der Tino ist, das haben wir jetzt auch schon in anderen, anderen Podcast-Folgen dann halt ganz häufig gesagt. Die Leute, egal ob es der Jagdpächter ist, ob es der Förster ist, ob es der Grundeigentümer ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Die möchten Vorher gefragt werden, bevor mhm. man dort einen Cash auslegt. Mhm. Und nicht erst im Nachgang, wenn es ein Problem damit gibt. <lacht> nee, dann ist es im wahrsten Sinne des Wortes der Nachgang, dann ist es nämlich schon zu spät. So, also das, ja. das ist immer so das, was auch jetzt wieder nochmal deutlich wurde. Wir hatten auch schon wieder ein paar Gespräche, wo man gesagt hat: so, ja, hätte man im Vorfeld miteinander geredet
1: hätte man da Probleme. Gut, wenn es jetzt um, um ein Waldgrundstück geht, da weiß der Jäger Förster-Eigentümer am besten, wo ist dann eine Dickung, das ist da, wo die Tiere sich schlafen legen oder wo ist eine Futterstelle, na, Ich habe auch schon mal einen Cache gesehen an so einem Unterstand. Das sieht aus wie so ein, wie so ein Pultdach, nur halt auf 50 Zentimeter Höhe. Da, ja. da können Tiere drunter schlüpfen, wenn es riecht, wie verrückt. Da hat einer einen Cache an, an, an Pfosten angeschraubt, dass ich voll vom Glauben habe. Ja. Er hat aber nicht gewusst. Ich habe dann mit ihm, habe ich dann nachher privat dann über per, per private Message mit dem äh, cash owner geklärt, dass das da wo ein Unterschlupf ist und sowas, dass da auf gar keinen Fall ein Cash irgendwas zu tun hat. Der hat dann auch prompt reagiert, muss man auch mal sagen. Also ist aber immer die Frage, wie spricht man mit demjenigen? Hm. Na, hat dann wohl, <lacht> habe ich dann den richtigen Ton getroffen. Er hat dann sofort den Kescher irgendwie um, um, um über 100 Meter verlegt. Ja, Alles gut. Ja, Na, Aber nur nur, nur halt im gescheiten Dialog. Das ist das, was du auch gerade schon gesagt hast. Im gescheiten Dialog kann man viel mehr bewegen, als richtig, wenn man so, so, so ein... Ne? Wir hatten heute einen
0: Jäger da, der hat dann halt gesagt so, hey, äh, äh, ich habe da einen Geocache da irgendwo liegen und da kann er überhaupt nicht liegen. Und äh, das habe ich dem Typen dann halt auch gesagt und habe denen das auch erklärt, ähm, weil der geht halt praktisch in so einen Stichweg halt rein. Und wenn man diesen Stichweg dann leider Gottes ein bisschen zu weit geht, dann hat man ein ganz großes Problem, weil das ist dann das Revier der Wildschweine.
1: Hm. Ja. ja, so ein Zusammentreffen möchte man glaube ich nicht haben. So, und sagt dann, da
0: sagt er, das ist nichts, weil ich euch das Spiel verderben will oder sonst was, sondern da wird es problematisch. Und zwar mhm. für die Personen, die da sind.
1: Ja, ich habe auch schon davon gehört. Wildschwein, die gehen wo man drauf. Ja. Die, 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 die greifen an. Ja, wenn, 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 du, der, wenn du der Bache zu ja. nah kommst, wenn ja. die Frischlinge
0: hat, dann, dann, dann wird das, äh, ja. dann lauf schnell und such dir am besten einen Baum, wo du rauf kannst.
1: Die, die Jungs von denen, die erst dann Keiler, die können auch schon mal so 120 Kilo auf die Waage bringen. Ja. Und äh, die die rennen dann, die rennen nicht um, im wahrsten Sinne des Wortes, mit ihren Hauern, mit den da können die ja mächtig wehtun. Ja. Also,
0: don't. Deswegen, also. Wir
1: hatten bei so einem Dexter-Fall auch schon mal so ein Zusammentreffen damit. Da habe ich auch schon überlegt, wie hoch kann ich an diesem Baum hochspringen aus dem Stand?
0: Ja, und das Problem war nur, dass das halt so kleine, dünne, frisch gesetzte Bäumchen waren, die, Hätten den Strohse nicht ausgehalten. Die wären im Prinzip direkt wieder.
1: <lacht> und selbst wenn es das Bäumchen mich getragen hätte, hätte der Kaller Ding umgerannt. Ja, das, also so das war halt nicht ganz viel. Nun, aber wir, wir schweifen ab.
0: Gut, wir schweifen ab. Äh, Jagd und Hund läuft auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, läuft Halle, auch gut. Halle 3, sure.
1: genau, läuft gut. Halle 3, äh, Stand
0: 3.c24, findet ihr die Geocacher.
1: Ja, kommt aber rum.
0: Äh, bis, äh, so, also täglich von 10 bis 18 Uhr ist jemand dort am Stand. Ähm, bis Sonntag noch. Sonntagabend 18 Uhr ist Abbau. Und dann ja, ist wieder erstmal bis nächstes Jahr voraussichtlich Pause. So. Ja, fein. Äh, du hattest jetzt aber auch noch was äh, für einen Blick über den Tellerrand, nachdem jo, wir jetzt genau. über die Jagd genau. und den Hund ein wenig gesprochen genau. haben. Ich
1: hatte äh, mal wieder Zeit, mir ein wenig äh, mit der Geocaching-Karte die Zeit zu vertreiben. Oh, Bin okay. noch ein bisschen hin und her gescrollt, ein bisschen links und rechts geschoben und was habe ich dann da gefunden? Ein Templerkreuz auf der Karte. Ich dachte ah. dieses Templerkreuz mit den dem verbreiterten Enden aus, ja. äh, aus Fragezeichen. Ach so. Liegt ungefähr mittig zwischen Bremen und Hannover. Also das nächste Örtchen heißt Mehlbergen. Sind von uns aus gesehen rund 1,5 Stunden Anfahrt gewesen. Ähm, ich habe euch mal den Bonus rausgesucht. Der heißt GC8 Heinrich 0 Nordpol Bertha. GC8 0 Heinrich. Nein, GC8 Heinrich 0. Oh, GC8 Heinrich 0 Nordpol Bertha. Nordpol, Bertha. Ist das ein Bonus-Catch? Ist das ein Freizeichen? Ich habe jetzt erstmal nur den GC-Code. Ach angegeben. So. Kord.info. So, Frank tippt schon mal. Wir wollen ja abgleichen, ob es passt.
0: Gucken, ob du das richtig aufgeschrieben ja. hast. Wie muss das Ding heißen? Bonus?
1: Ja, Templer. Äh, äh, der templer templer schatz Bingo, okay, es ist richtig. So, okay. Ähm, man taucht ziemlich gut in die Geschichte der Templer ein. Das ist ja so ein. Orden, der von 1118 bis 1312 dem Papst direkt unterstellt gewesen ist, wurde dann auch 1312 von einem anderen Papst aufgelöst. Wer die Filme von Nicolas Cage, das vermächtigste Tempelritter, etc., und oder auch Tom Hanks, mhm. Sakrileg, Illuminati, da werden immer mal wieder so Tempelritter behandelt und mich hat dieses Thema schon so ein bisschen getriggert, habe ich mir dann mit, mit da, die ganzen Fragen, das sind im Prinzip einfachere Fragen, so mit einem guten Wikipedia mit Steuerung finden, kriegt man da ziemlich schnell, ziemlich gut die Lösungen raus. Das waren noch relativ einfache Fragen, aber man hat, ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich dann doch mal ein bisschen mehr zu den Themen gelesen habe, wie ich eigentlich für die Antwort gebraucht hätte, Aber das einfach, das war interessant. Okay. Ja, und dann, äh, das, das macht einem dann das Rätsel noch so ein bisschen leichter. Das lief super geil zu Hause und dann habe ich halt die passende Zeit gefunden und bin dann da auch hingefahren und habe mir die ganze äh, Cash-Runde mal angetan. Es ist also ziemlich ratsam, ein Fahrrad mitzunehmen. Es sind manche Wege nicht zwangsläufig für ein Auto geeignet. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> <lacht> ähm... Es geht auch mit Auto, aber das, das macht wirklich keinen Sinn. Also Fahrrad ist ja schon wirklich die bessere Alternative für. Geht auch eine
0: Alternative zum Fahrrad?
1: Äh, ein E-Scooter, wenn du ihn gelegentlich tragen kannst und möchtest. Geht auch noch eine andere Alternative? Kommt drauf an, was du meinst. Vierräderig? Ein, ein Hummer ist ein Auto. <lacht> du meinst ein Quad, ne? Ein mm. Quad könnte auch gehen. <lacht> <lacht> aber ich gehe mal davon aus, die meisten Hörer haben vielleicht ein Fahrrad, eventuell ein E-Scooter. die wenigsten haben ein Quad. Aber ja, Quad mm. würde auch gehen. Es ist die Runde als, als, als Runde erstmal, als, als, nee, als würde als
0: nicht gehen, Quad. Also zumindest nicht beim Bruno. Entschuldigung, muss ich gerade sagen. Ich sehe es gerade. Ja, komme ich gerade äh dazu.
1: Die Runde als Cash Runde erstmal, um die Paddling, das ist eine Runde mit Paddling, ne? mhm. um die Runde mit dem Paddling abzufahren. ist Es einfach, das ist eine schöne Paddling Runde. Also ist jetzt nicht irgendwie. Super themenmäßig ausgeschmückt, das muss aber auch gar nicht sein. Auch das Finale war jetzt kein Templerschatz. Warum auch? Die waren ja auch die, die die arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem. Es ist ja kein Wunder, dass die keinen Schatz haben, den jetzt noch jetzt versteckt hätte liegen können. Ne? Okay. Von daher gesehen, ich habe eine schöne große Kiste gefunden mit reichlich Platz für TBs. Ja. Mhm. Das war auch für mich ein sehr toller Nachmittag. Ich habe so drei Stunden habe ich zugebracht. Und ähm, ja, zur Vollendung des Ganzen gibt es noch einen Banner. Okay. Auf, auf dem steht drauf: Ich kenne jetzt die Geschichte. Hm, die Templer, das, das macht schon, gerade mit diesem Film im Hintergrund, wenn man die gesehen hat, das macht, das macht, schon, das macht schon Bock, sich damit zu beschäftigen. Das, das, das flutscht quasi von alleine. Okay. sehr zu empfehlen. Äh, ich würde den, das Ganze mal für den Sonntagnachmittag einplanen. Okay. Das, äh. Ist schon gut. Das bockt. Das,
0: das. Thema Geländefahrzeuge. Geländegängige Fahrzeuge sind anscheinend äh, zumindest halt bei äh, einigen Caches äh, möglich.
1: Bei einigen erlaubt. Ja, ja äh, erlaubt, weiß ich jetzt nicht. also ein, Ja, steht äh,
0: zumindest in den Attributen. Ich okay. gucke jetzt gerade mal so, ich habe jetzt gerade zwei nachgeguckt und sechs hm. nachgeguckt und jetzt gucke ich gerade noch mal neun nach.
1: Ja, es waren einige dabei, die halt so ein ja, bisschen ähm, abseits des Weges lagen, aber das waren, das waren so zehn Meter. Ähm, das böse Wort Beifangen, ja. Es gibt auch nebenbei noch ein paar andere Sachen, die man mal mitcashen kann. Ähm, zum Finale darf man gar nicht vorfahren. Das, da ist Durchfahrt verboten, habe ich gesehen. Da muss man Zum Finale oder zum Bonus? Zum Bonus. Bonus. Okay. Ja, da also. muss man halt dann laufen. Muss man laufen, es, es ist nicht weit. Das geht durchaus noch. Ich habe Fahrrad dann halt angekettet. Ne? Tolle Runde. Wer da mal Bock hat, wer sich mit diesem Thema Tempelritter... Auseinandersetzen möchte oder vielleicht schon auseinandergesetzt hat, der sei hiermit nochmal richtig angetriggert. Mach das mal, das ist echt gut. Ja, oh,
0: hört sich doch äh, schick an. Sehr schön. Ja, dann. Äh, ja, wobei, ne, da hm. sind auch so ein paar Trallis halt rundherum. Ja, hatten.
1: genau. Du schickst den, 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 den Bonus von der ganzen ich Ja, habe ich schon, in, hab ich schon rein. in den Chat reingeschickt. Großartig, großartig. Und
0: äh, alles andere geht dann nachher in die äh, Shownotes. Ja. Äh, oh. Drakenburger Marschrunde,
1: nur dann. Ja, da liegen noch ein paar mehr Runden auf der Gegend da oben. Das ist äh, für mich, also vom, vom, von, meiner Homebase aus, so just, äh, so just weit weg, dass man in einem Tag hin und zurückfahren kann, aber da macht es halt nur eine Runde, nur eine Runde. Ja. Ne? Das äh, ist dann keine Sache, wo man sich dann komplett austobt und dann abends mit 250 Dosen plus nach Hause kommt. Ich nicht? M M M M müsste man schon sehr früh losfahren und ein Mördertempo am Leib haben. Ja, <lacht> aber so, <lacht>, auf mal, jeden Fall für, wird sich im Chat
0: gerade schon unterhalten, ob das nicht das
1: nächste wäre für die nächste größere
0: Tour oder sonst was. Also Macht das da, gerne,
1: auf jeden Fall. Es ist durchaus... Äh, da gibt es auch... Was habe ich denn noch gesehen? Ein, ein Tradi an so einem Gleisbät, aber der, äh, Gleisbett. Der der war aber nicht zu finden. Aber ist ist schon, schon toll. Ja, guck mal. Schön. Ne, nehmt euch ein Picknick mit. Äh, es gibt zwei Ipo-Bänke. Eine habe ich dann äh, gedacht, könnte man vielleicht mal zum Loggen einen Fuß draufstellen. Nein. <lacht> mochte auch diese, war nicht gut, ja. Mochte diese Bank nicht leiden. Okay. Sie, ähm, naja, <lacht> war nicht mehr so solide.
0: Juti, hast du noch was zum äh, Blick über den Tellerrand? Nee,
1: nee, jetzt bin ich auch wirklich durch.
0: Du bist mit äh, Blick über den Tellerrand durch. Oh, eindeutig. Ja, dann äh, würde ich sagen, ähm, drück mal deine Kreativität mit Geocaching aus, aber bevor du das Was? halt tust, ja, ja, und bevor du das halt tust,
1: ähm Jetzt kommt es, was die zwei im Netz gefunden. Ja, besser. So.
0: Äh, drücke deine Kreativität mit Geocaching aus. So war es im offiziellen Blog von äh, Groundspeak zu lesen. Ähm, da ging es dann halt um äh, zum Beispiel: Kreiere einen Geocache-Behälter und gleichzeitig ein Kunstwerk. Hm. Ne, ähm, sowas haben wir ja öfter schon mal erlebt und auch gesehen. gesehen, und äh, da gibt es halt total tolle Sachen. Hm. Ähm, als Beispiel ist hier genannt GC9NE. Ich kopiere einfach mal den Link. <lacht> Ist aber auch schwer. Ja, ich kopiere einfach mal den Link und setze ihn jetzt schon mal in den Chat rein und äh, alle anderen können das Ganze nachher schon uns Shownotes nochmal nachgucken. Dann ähm, war hier nochmal genannt äh, unter diesem Titel, Veranstalter ein Event mit einem Motto. Auch sowas haben wir durchaus schon des Öfteren erleben dürfen. Haben wir auch gemacht. Haben wir auch selber schon gemacht. Mhm. Und vor kurzem ist hier in der Nähe, in Minden, ein Event mit äh, solch einem Motto auch aufgeploppt. Da ging es um das Thema Surströmen. ja das <lacht> Wurde mir zugespielt. <lacht>
1: Ja, yeah, dann möchte er mal hinfahren. Ja, ja.
0: Hatten wir uns heute auf der Jagd und Hund auch noch kurz drüber <lacht> unterhalten, über das äh, Event. Da wird man den einen oder anderen uh. auch noch treffen, der jetzt gerade am Messestand ist.
1: <lacht> ai, ai, ja. ai, ai. Alle, aber alle neugierig, ne? Ja, ja, das ist die pure alle... Neugier, die Leute da hintragen. Hast du, du dir das Listing mal durchgelesen? Nein, aber ich, äh, ich habe es einmal überflogen, aber halt, äh, es wird da wirklich eine Dose aufgerissen, ne? Es
0: wird da wirklich und eine, eine Dose wirklich aufgerissen? Gegessen. Ja. <lacht> Ja, pass auf, ich, ich, ich mach mal eben das Ich mach das mal eben auf Also Ja, es wird wie wird, wird eine Dose aufgegessen Und ja. ja, es soll auch gegessen werden ja. Und äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe Findet da so, so sogar so eine Art kleiner Wettbewerb halt statt ähm, äh, ein, Wo ist es denn jetzt hier? Da, das Surströming-Event, da ist es so, äh, das Event für den ganz zugänglich mit der Auflage belegt. Es ist ein öffentlicher Parkplatz, bla. <lacht> freudige blablabla. Geselligkeit. So, wirklich immer alles. Heute könnt ihr beweisen, was in euch steckt. Wir bieten den härtesten Kerlen, den härtesten Mädels unter euch, die Gelegenheit, an einem ganz besonderen Contest teilzunehmen. Welches Team äh, aus bis zu fünf Personen schafft es in maximal 15 Minuten als erstes 300 Gramm Soeströming zu sich zu nehmen und oh. dieses auch bei sich zu behalten. <lacht> <Huh>. <lacht> Zur Belohnung an der Eventteilnahme ist ein Woodcoin-Token in Vorbereitung. Die Teilnahme am Contest wird es mit einem Banner geben, mit welchem ihr euer Profil schmücken könnt. Teilnahmebedingungen für das Event? Keine. Wann war das? Wann war das? <lacht> <lacht> äh, es ist der 19.3. Beginn 13 Uhr, Endzeit voraussichtlich 14 Uhr.
1: Weißt <lacht> du, eine Stunde schaffen? Puh.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man okay. wird es sehen und erleben. Puh. Ja, ich bin ja echt wohl neugierig. <lacht> <lacht> Na, also, wie gesagt, das ist halt aufgeploppt, das ist bei Minden in der Nähe. Ich bin da auch mal ganz gespannt. Also ich könnte mir das halt auch gut vorstellen, dass ich den Strohsohn und mich da einfach mal als Team anmelde. <lacht> ich und dann den scharanpower mit dazu nehmen. Ich werde aber definitiv dann Nein, ich Boah. boah, boah. Machen wir mal abhängig
1: davon, wie beeindruckend das Öffnen der Dose ist. Äh,
0: dann ist zu spät, weil wenn wir angemeldet sind, sind wir angemeldet und dann schauen, wird ne? gegessen. Okay, dann. So, dreh mal hier an deinem Mikro, weil das irgendwie brummt das hier ganz extrem gerade. Jo, jetzt ist weg. Haha. -ha. So, ähm, <lacht> auf jeden Fall das Surströming-Event bei Minden äh, ähm, ist ein Schwierigkeit 1, Gelände 1, wobei Schwierigkeit 1 <lacht> wage ich zu bezweifeln. <lacht> Nein, ja, aber, aber bei aber Event ist es ja... Wenn du nur zuguckst, ist es ja erstmal nicht das Problem. So, das war äh, so das Erste, was wir im Ach Netz nicht. gefunden hatten.
1: Wir reden gerade über 300 Gramm Suchströming. Ne? Also wenn du mit, mit, uns mit drei Leuten da anmeldest... Ne? Mit fünf. Wollte ich gerade sagen, da muss jeder 100 Gramm essen. Mehr Leute heißt, äh, weniger essen müssen, ne? Ich glaube, das ist völlig egal, was du isst. Aber äh, im Übrigen, unser lieber Kollege,
0: der Herr Gründel, der hat auch schon Surströming gegessen. Da okay. gibt es sogar ein YouTube-Video.
1: Mhm.
0: Äh, Wer das <lacht> möchte, kann gerne mal bei YouTube suchen. Äh, Markus Gründel Surströming. Gibt es zwei Videos zu. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Uhu>. <lacht> Boah,
0: so, äh, dann noch im Netz gefunden, fünf Tipps, um ex, äh, äh, exzellente Events zu veranstalten. Sowas ist immer gut, weil äh, Events kann man ja nie genug veranstalten. Äh, wähle eine gute Veranstaltungsort aus. Immer wichtig bei Events. Auf, ja. Zumindest sollte äh, einige Voraussetzungen halt für so einen Veranstaltungsort, also finde ich, immer halt äh, erfüllt sein. Man sollte halt äh, bei einsetzender Nässe unter Umständen halt auch trocken bleiben können. Oder so Also finde also find ich persönlich immer sehr praktisch. Aber ähm, schreibe ein durchdachtes, eine durchdachte Eventbeschreibung. Mhm. Gib deinem Event ein Motto und optionale Aktivitäten. Was sollst du einpacken? Wir haben zum Beispiel halt hier ein Event in der Nähe immer Münstergrill da soll man auch immer was einpacken. Irgendwas, was man mitbringen soll. Salat oder wie auch immer. Damit halt also für die Allgemeinheit. Ja. So, und das funktioniert eigentlich das super äh, Münster Grill funktioniert super. Na. Habe Spaß und schließe neue Freundschaften. Ja, ähm, schöne Tipps. Kann ich nur so unterstreichen. Ähm, lest aber selbst halt noch mal kurz. Äh. <lacht> Enders schreibt übrigens gerade zum, äh, äh, zum äh, Thema streaming event Mhm. Ich bin ein Cacher, holt mich hier raus.
1: <lacht> ja, so, und
0: Rennschnacke schreibt gerade, äh, vergesst das Brocken-Event nicht, Strose ist fest eingeplant. <lacht>
1: ja, ich... Äh... <lacht> ja. Ja. Nö.
0: So ist das manchmal. So, vier Grundprinzipien, die man beim Geocachen beachten sollte. Welche könnten das denn wohl sein?
1: Ja. Als erstes, wissen, mal, wissen, bevor du losgehst. Auf jeden Fall, du musst ja wissen, wo du hin willst. Ne? <lacht> genau. Und nicht nur das, sondern du müsstest eventuell auch wissen, was du mitnehmen musst. Ja, na klar, wenn du jetzt einen Cash finden möchtest, der in einem See liegt, dann wäre das wäre was anderes mitzunehmen, als wenn man einen Cash finden möchte, der auf einem Baum
0: liegt. Oder ob es vielleicht für am Ziel bestimmte Verhaltensregeln oder Vorschriften gibt, die zu beachten
1: das, sind. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, oder ob dann halt der Cash zu bestimmten Zeiten gar nicht zu besuchen ist.
1: Gut, das sind dann eher so Klamotten so wie Fledermaus-Schutzzeit oder oder oder.
0: Ne? Genau, deswegen ne, also Wissen, bevor du losgehst. Bleibe auf dem Weg.
1: Auch immer eine wichtige äh, Geschichte. Das haben wir schon des Öfteren angesprochen. Auch so in Naturschutzgebieten ähm, ungeschriebene Regel ist halt, ein Fuß bleibt auf dem Weg, aber im Prinzip besser beide. Ja. ja.
0: Über dein ABC. ABC steht für alle Besuchung
1: Oh, Das ist mir neu. Aber die, die Abkürzung ist mir neu. Cool. Super schön. Ja, sollte man mal gemacht haben, ist halt auch wiederum äh, so eine Sache für einen, ne, für einen guten Zweck, sich für sein Hobby einbringen. Und die Natur hat auch was davon. Genau. So und last but not least, lasse zurück, was du findest. Ja, aber nicht mehr. Genau. Aber auch nicht weniger. No. Ja. ja. Erklärt sich
0: von selbst eigentlich. So, und dann sind wir eigentlich mit dem Blick, äh, nein, nicht mit dem Blick über den Tellermann, <lacht> aber mit dem äh, mit dem im Netz gefunden, soweit auch schon durch. Weil ja. äh, so viel hatten wir jetzt gerade gar nicht im Netz gefunden liegt halt auch daran, dass wir, zumindest ich jetzt dann halt auch besonders erstmal mit der Jagd und Hund in den letzten Tagen halt beschäftigt war. Und, ähm, aber, ähm, außerdem hatte ich zwischendurch auch noch eine kleine Erkältung. So.
2: Was man nicht weiß, <lacht> das muss man sich erklären. Moin erstmal. Zurzeit hustet und niest es an jeder Ecke. Überall läuft den Leuten der Rotz aus der Nase und man weiß kaum, was man noch anfassen darf oder ob es einem nach einer Zugfahrt auch erwischt. Wir sind voll in der Erkältungszeit. Ist ja auch klar, das Wetter ist kühl und frostig und so vermehren sich die ungefähr 300 Virenstämme gern in unseren Bronchien und Lungen. Aber halt! Auch wenn in dem Wort Erkältung das Wort kalt vorkommt, so hat die Kälte eigentlich nichts mit einer Erkältung zu tun. Alleine die Kälte löst bei niemandem Schnupfen und Heiserkeit aus. Du kannst dich alleine stundenlang in den kalten Schnee legen oder im Eiswasser baden, ohne dich zu erkälten. Wenn du dann noch nicht erfroren bist oder dir irgendwelche Gliedmaßen abfallen, fühlst du dich nach ein paar Minuten vor dem heimischen Ofen eigentlich wieder richtig fit. Vorausgesetzt, du hattest keinen Kontakt zu anderen Menschen. Verursacht wird eine Erkältung immer durch Viren. Diese haben zur kalten Jahreszeit Hochkonjunktur, denn die Menschen halten sich oft in Gebäuden oder schlecht gelüfteten Räumen auf, wie etwa Zug, Bus, Kindergarten, Schule oder Büro. Hier kann man davon ausgehen, dass irgendjemand immer einen der 300 Virenstämme in sich trägt, die uns anschließend so krank machen. Warum ist das so? Wenn es kalt ist, gerät das Immunsystem des Körpers ein bisschen aus den Fugen. Die Schleimhäute der menschlichen Atemwege trocknen in künstlich geheizter Luft schneller aus. Die Durchblutung verschlechtert sich, wodurch auch die weißen Blutkörperchen, die Soldaten des Körpers, nur langsam zu einem potenziellen Infektionsherd kommen. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass der Mangel an Sonnenlicht und der damit verbundenen verminderten Bildung von Vitamin D zur Schwächung des Immunsystems führt. So, und nun passiert Folgendes. Du stehst also morgens früh im völlig überfüllten Bus, den du so gerade noch erwischt hast, weil es geschneit hat und du erst noch schippen musstest. Total verschwitzt kommt nun langsam die Kälte durch und dich frösselt es leicht. Nun steht dir gegenüber irgend so ein schmieriger Typ im elenden Zwirn, der schon die ganze Zeit seinem leichten Reizhusten ungeniert freien Lauf lässt. Zu allem Überfluss bekommt er noch einen Niesanfall und verteilt so, obwohl er noch anständig in die Hand genießt hat, er wollte sich ja nicht die Armbeuge seines Elienzwirns versauen, sämtlichen Inhalt seiner Nase fein zerstäubt in deine Richtung. Natürlich hältst du angeekelt die Luft an und krallst dich noch fester an die Haltestange des Busses. Der Busfahrer Paul hatte gestern einen harten Abend. Seine Frau, die ihn mit seinem besten Freund betrügt, ist gestern ausgezogen und aus lauter Frust, weil nun 70% seines Gehalts als Unterhalt draufgehen, hat er wohl ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. So übersieht er in seinem Tran auch die 97-jährige Erna, die schon um 4 Uhr ihre Wohnung verlassen hatte, um sich mit Zeitungsaustragen die karge Rente aufzubessern. Leider hat Erna vergessen, wo sie wohnt, und irrt nun verwirrt durch die Stadt. Und weil der graue Star auch schon weit fortgeschritten ist, erkennt sie auch die lustigen roten und grünen Ampelmännchen nicht mehr so richtig. Also kommt es, wie es kommen muss. Erna geht bei Rot und Paul muss mit seinem Bus reaktionsverzögert eine Vollbremsung einleiten. Dabei kannst du dich nicht mehr an der Haltestange festhalten, dafür aber der schmierige Typ in seinem edlen Zwirn. Du liegst nun also wie eine Schildkröte zwischen den anderen Leuten auf dem Rücken. Doch da kommt eine helfende Hand, die dir hilft, wieder aufzustehen. Du greifst die Hand und stehst unverletzt auf. Was für ein Glück! Der schmierige Typ ist ja doch nicht so übel, wie du erst dachtest. Zusammen krallt ihr euch nun so richtig an die Haltestange. Man weiß ja nie, wie Paul nach dem verhinderten Unfall nun weiterfährt. Im Büro angekommen sitzt schon dein Kollege Erich. Erich hatte gestern ein Treffen der alten Kollegen aus der Bundeswehrzeit und es gab lecker Erbsensuppe mit Zwiebeleinlage. Kaum öffnest du die Bürotür, schon vernimmst du seltsame Knattergeräusche und ein komischer Geruch umweht deine Nase. Diese hältst du dir natürlich sofort zu und forderst Erich erstmal auf, das Fenster zu öffnen, um den fäkalen Gestank zu eliminieren. Aber Erich meint nur, es sind schon viele Menschen erfroren, aber noch keiner erstunken. Das Fenster bleibt zu. Abends, auf dem Sofa, schaltest du den Fernseher ein. Es läuft mal wieder nichts. Und so gehst du gefrustet, nachdem du nochmal den Schnee des Tages weggeschippt hast, ins Bett. Und obwohl dein Schlafzimmer auf mucklige 21 Grad Celsius aufgeheizt ist, du eine dicke Daunenbettdecke mit Überlänge und Sonderbreite dein eigen nennst, irgendwie ist dir kalt und es kratzt im Hals. Warum bloß? Ja, an der Kälte liegt es nicht. Auch im Sommer bekommen Menschen eine Erkältung. 40% Prozent der Erkältungen werden vom Stamm der Rhinoviren hervorgerufen und die vermehren sich in kaltem und trockenem Milieu besonders gerne. Und trotzdem wird in vielen Sprachen das Wort kalt mit der Erkältung verknüpft, zum Beispiel im Französischen froid für kalt und refroidissement für Erkältung. Oder Italienisch Freddo und Raffredore. Sogar im Lateinischen Frigus, für Erkältung, steckt Frigidus, was wiederum kalt bedeutet. Im Englischen gibt es sogar nur ein Wort für beides, cold. Also wir tun der Kälte wirklich Unrecht, wenn wir behaupten, sie verursacht eine Erkältung. Sie wirkt nur begleitend als Ursache, weil sie das Immunsystem schwächt und uns zwingt, auf engem Raum mit anderen Menschen zu sein. Aber Schuld sind am Ende die Viren. Speziell zur Corona-Zeit gab es kaum echte Grippen und auch weniger grippale Infekte, weil wir mehr auf Hygiene geachtet haben und sowieso fast überall diese nervigen Mundschutze getragen haben. Das war, um sich gegen Corona zu schützen, hilfreich. Holt uns aber nun voll wieder ein. Dadurch, dass wir sämtlichen Viren den Zugang zu unseren Körpern verwehrt haben und unsere Körper so auch keine natürlichen Abwehrstoffe gebildet haben, können die paar verbliebenen Viren nun richtig zum Kampf blasen. Das sieht man speziell bei Kindergartenkindern, die im Augenblick so ziemlich alles mit nach Hause schleppen, was sonst auf drei Jahre verteilt war. Viele virale Infekte kriegen wir sonst gar nicht mit, da kümmert sich der trainierte Abwehrmechanismus des Körpers drum, aber nun, tja, nun kommt's volle Lotte. Übrigens, ein viraler oder grippaler Infekt ist noch keine Grippe. Eine Grippe, auch Influenza genannt, wird durch Influenzaviren hervorgerufen, die noch einen Tacken härter und brutaler sind als die normalen Erkältungsviren. Das Wort Influenza kommt vom lateinischen Influere, was hineinfließen oder einschleichen oder auch unbemerkt eindringen bedeutet. Das Wort Grippe wurde hingegen aus dem französischen Wort Griper für Ergreifen und Fassen gebildet. Eine echte Grippe kommt meist schlagartig und wird oft begleitet von bohrenden Kopfschmerzen, hohem Fieber, Gelenk- und Muskelschmerzen, schmerzhaften Husten, Halsschmerzen, großer Müdigkeit und Abgeschlagenheit auch noch viele Wochen danach und dauert meist ca. bis 14 Tage. Eine echte Grippe kann lebensbedrohlich sein. Ein grippaler Effekt, also die Erkältung, kommt eher schleichend und die Begleiterscheinungen sind bei weitem nicht so schlimm wie bei einer Influenza. Nach mal sieben Tagen ist das Elend dann vorbei. Gegen eine echte Grippe kann man sich impfen lassen, gegen eine Erkältung nicht. Was sagt uns das nun als Gescher? Egal zu welcher Jahreszeit, Cashen macht Spaß. Wenn wir dabei einige Punkte beachten, wie zum Beispiel nach dem Cashen Hände wäschen, mit Krankheitssymptomen keine Dosen anniesen und niemals, also nie nicht und nimmer das Logbuch ablecken, auch nicht beim FDF, dann bleiben wir auch alle gesund. Munter bleiben.
0: Tja.
1: <lacht> Schön.
2: <lacht> diese diese, diese
1: Influencer-Dinger, die kenne ich auch irgendwo ja. Ja, Insta. Und ich ich, ich meine ich Insta, ne? <lacht>
0: aber da haben die, da haben die Influencer, glaube ich, eine andere Bedeutung.
1: Ja, aber das klang gerade so, als ob ich das kennen würde. Ja,
0: ja. Aber äh, wie gesagt, ja, ja, ja. Ja, ja. So, äh, ja, das Puh. hat der Enders dann halt gesagt. So, und jetzt hast du halt äh, gerade auch mir noch äh, souffliert, dass du noch einen Blick über den Tellerrand hättest. Nein. Nein? Nein? Aber dann halt großes Technik Technikwelt. Das ist jetzt Technikwelt,
1: was da gerade läuft. Weiß Echt jetzt? Das jingere ich ja nicht. Diesmal ist es... Äh, Deine Technikwelt. Genau, keine kein, kein Technikwelt im herkömmlichen Sinne, aber... Und kein äh, Blick über den Tellerrand, aber Technikwelt. Eher, es ist eher Technikwelt, das ist ein, ein, ein Tipp. Okay. Ich selber, ähm, wenn, man, wenn man mich beschreibt, man beschreibt mich dann meist so, was meinen Ordnungssinn betrifft, als ein klein wenig lazy, sage ich mal. So ein bisschen... Ich lasse schon mal gerne was liegen. Unter anderem habe ich mal die Parkscheibe in meiner Wünschenscheibe liegen lassen. Und als wir beide den, den, den Messerstand eingeladen haben, bin ich danach noch zum Penny gefahren. Bei Penny muss man eine Parkscheibe auslegen. Ich habe hab da nie, niemals, nie darauf geachtet, dass ich eine Parkscheibe auslege, wenn ich bei Penny, Niedel, Netto-Kaufler, irgendwo ein einkaufe. Das Ding liegt immer in meiner Wünschenscheibe und ich steht immer auf halb sechs. Ich habe die einmal gestellt, als ich nach der Arbeit einkaufen war da war es halb sechs. Seitdem liegt in der mittelscheibe Die ist da eingestaubt, äh, ne? Ja. Ich komme aus dem Penny raus mit meinen Einkäufen, stehen zwei Leute vor mir bei mir vor der Scheibe, <lacht> vor der Windschutzscheibe und läuft mit einer Taschenlampe bei meinem Auto rein. Der hat eine Parkscheibe ausliegen auf halb sechs. <lacht> und der Typ neben mir im Auto einen Ticket gekriegt. So, was sagt uns das als Kescher? <lacht> Ruhig mal was liegen lassen, total geil. <lacht> da, da habe ich gerade da, da hab selbst beglückwünscht. Das ist so gut. Manchmal der Frau erzählen. Das fand ich.
0: Ah, herrlich. Es, es hat
1: also auch seine Vorteile. Ja, schön. So. Ja, das war es eigentlich schon. Wir wollten es nur mal erwähnt ja, haben.
0: Mal gut, dass das dann, äh, du, äh, vor allen Dingen muss man dabei sagen, Parkscheiben auslegen. Ne? Man darf immer auf die nächste volle halbe Stunde Richtig.
1: aufrunden. Darum, ich, ich habe meine, meine Städte auf halb sechs. Ja. Ne? Wenn ich 16, 45 Feierabend habe, ich fahre eine halbe Stunde bis nach Hause. Keine Ahnung, vielleicht einen kleinen Umweg, dann bist du meist so 20, vor, 20 nach fünf am Laden. Dann stellst du die Parkscheibe auf halb sechs. Ja. Und die habe ich dann einfach aus Versehen. Seit einem halben Jahr, der wird liegen lassen. Ja, der Typ neben mir hat ein Knirchen gekriegt. Aber kostet denn falsch parken, 20 Euro. Oh, kann schon einiges kosten, ne? ja. Ja, ja. ja guck, dann... Es ja, äh, hat also... Guck dir eine an. Das war wie Wasser auf die Mühle, nächste Sache ist das. <lacht> ja. Das macht Spaß. Hm. Oh Mann. Ja, so. So, jetzt haben wir schon fast wieder unsere Stunde voll. Ja, dafür, dass wir nur ein kleines Update zur, zur Messe geben wollten. Genau,
0: äh, sind wir schon wieder ziemlich weit äh, oh, schön. ausgeschweift. Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir machen jetzt auch relativ zügig und knapp und äh, ja, ja, kurz ja. und knapp und wie auch immer äh, jetzt ihr Feier und Abend. <lacht> der, der ging Richtung Dortmund, ne? <lacht> und äh, ähm, ja, auf jeden Fall machen wir für heute Schluss und wir werden euch dann einfach mal auf dem Laufenden halten, was dann halt die Messe noch so ergeben hat, vielleicht sehen wir uns da ja auch noch am Messestand oder auch so und äh, ja, bis dahin erstmal einen ja. angenehmen Abend, kommt gut zur Ruhe, viel Spaß beim Hören der Konserve, die es sehr wahrscheinlich morgen im Laufe des Vormittags geben wird, ja und das auch wirklich, so <lacht>
1: Okay, wann war das so ströming event
0: Äh 19.3. Ach, das ist doch so ein Pech, ich Stammtisch, du. Das macht nichts, du bist
1: dabei. <lacht> Hier, da, guck mal, komplett aufgefüllt schon die ganze Woche das ist blockiert.
0: Ja, macht nichts. Ah. Ich äh, erkläre deinem Stammtisch, vor allen Dingen halt dem jagenden Förster, erkläre ich, dass du da unbedingt wir, hin musst. Ihr müsst einen kleinen Umweg machen auf dem Rückweg. Der, der Strose <lacht> muss da unbedingt Surströming probieren. Und wenn ihr alle lachen wollt, kommt ihr mit. Oh. <lacht> oh.
1: Ah, <lacht> wie schade.
0: Ja, gut, sei es denn drum. Ich glaube, ich äh, werde da <lacht> den jagenden Förster durchaus motivieren <lacht> können. <lacht> Gute Lieben. Kommt gut zur Ruhe packt euch warm weg. Auf jeden
1: Fall. Cash nicht vergessen, obwohl es draußen bitterkalt wird. Äh, ja, passt auf, auf, passt auf euch ja. auf. Äh, ja, ich ja, habe ja. gelesen,
0: der, der deutsche Wetterdienst sagt, es könnte äh, glatt werden. Mhm, eben drum. Passt auf euch auf. So sagte er zumindest. Kommt irgendwie, gut zur Ruhe. Irgendwie rum. was von überfrierender Nisse oder ja. so war zu hören. Ne? Also, deswegen... Packt euch warm weg. Ja. Gepflegten Sonntag, äh, Samstag noch, wollte ich sagen. Äh. Kommt kurz zu ruhen. Bis dahin.
1: Wann auch immer ihr das hört. Genau, wann <lacht> auch
0: immer ihr das hört. Bis dahin. Wege,
1: wege. Tschüssi, tschüssi. Tschüss.